0: Nous aimons nous penser comme des êtres libres, alors que nous sommes nombreux à rejouer un scénario qui nous ramène irrésistiblement au même résultat. Ce que nous appelons la réalité est bien souvent une illusion qui nous enferme dans un scénario qui est déjà écrit. Ce qui explique que parfois, nous fermons des portes et nous ne voyons pas les opportunités que nous offre la vie. Dans cet épisode, on parlera de la trance, cet état de conscience modifié qui nous permet d'accéder à des capacités supérieures, mais qui peut aussi nous enfermer dans nos douces illusions. Pluriel, c'est le podcast des pragmatiques sensibles, qui recherche un équilibre entre leur rationalité et leur sensibilité, et qui ont envie d'embrasser toutes les facettes de leur personnalité. Ici, tu trouveras des outils pour développer ton intelligence spirituelle et ton leadership conscient. Je suis Edmé une pragmatique sensible, une âme libre, une accompagnatrice holistique qui t'aide à faire le lien entre la matière et l'invisible. Alors assieds-toi confortablement et ensemble, on va faire vibrer ton âme. Mais quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. J'ai une semaine archi difficile émotionnellement. Je suis passée ces sept derniers jours par des états de down. Et maintenant j'ai mon énergie qui est hyper remontée. Je suis presque surexcitée là de vous parler. Et ça me fait du bien de, d'avoir retrouvé mon énergie. Et en vous parlant, je me rends compte d'un truc. C'est que hier, c'était l'ascension. Encore un rapport avec l'épisode dernier où je vous parlais du sacré des 40 jours, d'un processus qui est en train de maturer et qu'il bah, y a un renouvellement qui se fait lors de cette ascension, qui pour moi, euh, qui suis chrétienne, euh, est un synonyme de renouveau, de petite mort, c'est-à-dire que je laisse la chair à mon passé pour devenir un nouvel homme. Et quand je, comme je suis dans un processus de deuil de 40 jours où j'accompagne une âme vers ses ancêtres, ben, ça prend tout son sens. Et euh, hier, ce que j'ai envie de te dire, c'est que ben, j'ai profité de cette énergie de l'ascension pour me connecter au divin, pour me connecter à l'énergie de Jésus et lui demander d'être renouvelé et d'être appuyé, supporté dans ce processus de deuil. Et tu vois, quand je me suis levée ce matin, j'ai vu que j'avais une nouvelle énergie, mais je n'avais pas fait le lien. Et là, en enregistrant cet épisode, je me dis wow, « Waouh La puissance du divin Tu demandes, tu as !» Donc ça, c'est un des enseignements que j'ai envie de te transmettre. Arrête de croire qu'il faut vivre petit, penser petit, rêver petit. Demande, verbalise ce que tu as envie de faire. Arrête de rêver ta vie. Le premier pas, c'est de dire ce dont tu as envie et de créer les conditions pour aller vers ce rêve. Tu demandes, tu as. Ton Père divin est là pour pourvoir à tes besoins. Et tu verras que tu seras étonné. Si tu commences à demander avec ton cœur, pas des choses superflues, des choses qui sont deep, des choses que tu veux vraiment d'être sur ton chemin de vie, d'être soutenu dans la guérison de tes blessures, dans tes projets, d'être guidé, d'être soutenu, de te sentir aimé, tu verras que tes capacités, tes forces vont être décuplées. Et surtout que ta capacité à créer la réalité dont tu as besoin et dont tu rêves va bah, être quasiment immédiate. Plus le temps passe et plus le temps se raccourcit entre ce que je souhaite et entre ce que je vis. Et c'est assez fabuleux. Et ça n'a rien à voir avec ma personne. C'est une capacité que tout le monde a. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te rappeler que tu es un être divin, que tu es aimé, que tu as été attendu, que tu es choyé par ton père et qu'il n'attend qu'une chose, que tu te réveilles et que tu lui demandes d'agir dans ta vie. Amen <rire> Bon, ça c'est dit. Aujourd'hui, je te propose de commencer un triptyque sur la trance sur l'hypnose. On va prendre l'hypnose à tort et à travers. On va la retourner, on va la décortiquer. Et je vais te partager toute mon expérience sur l'hypnose, sur la pratique de l'hypnose, mais aussi sur mon vécu mon vécu de trans qui est particulier, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'a priori sur l'hypnose, l'état de trans, même l'hypnose spirituelle, et j'avais envie de te partager tout ça et t'en parler de manière complètement décomplexée, même si à la fin du triptyque, tu vas peut-être me prendre pour une folle. <rire> c'est pas grave, j'ai l'habitude. N'oublie pas que je suis une pragmatique sensible, donc j'ai les deux côtés en moi, c'est ok pour moi que tu me prennes pour une folle illuminée. <rire> Alors, c'est parti. La transe, qu'est-ce que c'est C'est un état de conscience modifié. Ça n'a absolument rien de magique, c'est une capacité qui est tout à fait naturelle de l'être humain à être à deux endroits en même temps. C'est-à-dire que physiquement, tu peux être à un endroit et avec ton esprit, avec ta conscience, te projeter ailleurs, dans un monde qui existe ou dans un monde qui n'existe pas, peu importe. Avec la trans, ce qui est merveilleux, c'est que tu te projettes dans un monde où tout est possible, où la frontière est très poreuse entre notre monde physique et le monde des esprits, et même d'autres mondes. Et donc je comprends que ça puisse faire peur. L'hypnose, l'état de trans de manière générale est décrié par beaucoup de religieux qui ont peur euh, et qui associent cet état de trans à de la sorcellerie. Mais c'est un état dans lequel vous êtes naturellement. Vous êtes naturellement en transe quand vous conduisez et que vous êtes en train de faire quelque chose que vous avez l'habitude de faire, comme faire la vaisselle, coiffer vos enfants, faire à manger, parce que votre esprit est là à faire quelque chose et en même temps vous pouvez être complètement transporté ailleurs. Et ce qu'on va faire en hypnose, c'est qu'on va se servir de cet état de transe pour faire ce qu'on appelle de la transe générative. C'est-à-dire orienter la trans vers quelque chose de créatif pour pouvoir se connecter à un espace quantique et créer tout ce qu'on a envie de créer. Mais avant de rentrer dans le vif du détail de la trans, de comment ça se passe, de comment on rentre en trans et de toutes mes expériences de trans, ce que j'ai envie de te raconter, c'est la transe la plus connue et dont peu de personnes te parlent. Et cette trans, c'est la trans de la déconsidération. Et oui, je sais, ça ne fait pas rêver comme ça, la transe de la déconsidération. Tout part d'une idée. Il y a quelques années, quand j'ai commencé à m'ouvrir au développement personnel, j'ai découvert une auteure euh, qui était prof de méditation, une américaine, qui s'appelle Tara Braque. Elle a touché une corde sensible chez moi avec son bouquin, « L'acceptation radicale », dont je vous ai déjà parlé. Sa thèse, c'est que la réalité n'est qu'une illusion, que pour bien des personnes, on est enfermé, dans cette illusion de la réalité où on est tout le temps dans un raisonnement qui est binaire, qui nous pousse au clivage, à choisir, à diviser, alors qu'on pourrait rassembler, qu'on pourrait unifier, lier, combiner, plusieurs options ensemble, alors que toutes semblent opposées. Tarabrak nous dit qu'on peut être pris au piège dans nos constructions mentales, dans notre peur de l'échec, dans notre peur de ne pas être à la hauteur, notre peur d'être vu. Notre peur d'être entendu ou reconnu par les autres. Notre peur d'être jugé ou abandonné. Alors, oui, parfois on a l'audace de se penser comme des êtres libres de choix, libres de leurs actions, des êtres même éveillés, hein, surtout pour ceux qui sont dans le domaine de la spiritualité. Et on se considère tellement éveillé, on pense tellement qu'on a tout compris, alors que. Il y a vraiment énormément de personnes qui sont plus proches du rêve éveillé, qui sont dans un état de transe tout le temps, la transe de la déconsidération, où on lutte pour répondre à des injonctions du développement personnel, devenir la meilleure version de nous-mêmes, et enfin peut-être arrêter de faire des erreurs. Et quand on vit dans cet état constant de peur, de ne pas trouver sa mission de vie, de ne pas bien faire les choses, de rater les choses, de ne pas trouver le compagnon idéal, quand on vit guidé par, euh, par nos inquiétudes, on est en plein dans ce que Tara Brack appelle la trance de la déconsidération. Et l'une des caractéristiques de cette trance, c'est qu'en dépit de tous nos efforts, on aura toujours la sensation qu'il nous manque quelque chose pour être heureux. Et quand on est dans cette trance de la déconsidération, on va rejouer ce scénario déjà écrit, qui nous amène à nous auto-saboter dans tous les domaines, pour être certain d'arriver au même résultat. L'échec. Alors, nous devenons notre propre bourreau. Nous construisons notre enfer au quotidien. En s'assurant d'entretenir un cercle vicieux par nos choix. Ou peut-être même par notre absence de choix. Par notre immobilisme. On va devenir les victimes et les bourreaux à la fois. Et quand c'est le cas, on ne vit pas dans l'instant présent. On préfère se projeter dans le futur. Un futur qui est catastrophique, qui est décevant. Ou plutôt, on va préférer s'enfermer dans les échecs du passé. Donc on n'est jamais réellement là. Et ça, c'est un état de transe, Parce que notre corps est là en 2023, mais notre esprit vit soit dans le passé, soit dans le futur. Et ça, c'est une caractéristique majeure de la transe, Être à deux endroits à la fois. Eh bien, pour ceux qui m'écoutent et qui pensent ne jamais avoir connu l'état de trans, sortez de cette illusion. Et donc dans cette transe de la déconsidération, nous sommes dans l'après, au lieu d'être dans l'ici et maintenant. Et cette négation de l'instant présent va nous isoler, nous éloigner des autres, va nous inviter à rejeter la vie pour vivre soit dans le passé, soit dans le futur. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette approche de la vie Toutes ces peurs qui nous guident dans la transe de la déconsidération, on va pouvoir s'en libérer. Mais la réalité, c'est que toutes ces peurs vont générer des émotions désagréables, qui vont baisser nos vibrations. La haine, la colère, la jalousie, le ressentiment, la tristesse on devient alors des êtres vulnérables déconnectés de leur puissance, déconnectés de l'amour, déconnectés de leur partie divine. Et selon Tarabrak, ça va provoquer tellement de souffrances que ces souffrances vont apparaître sous forme de symptômes, comme des relations de dépendance, comme des addictions à l'alcool, à la drogue, à des substances, addiction au travail, troubles alimentaires, somatisation et autres maladies. Et si ce sujet résonne pour vous, la question que vous pouvez vous poser c'est « Comment vous pourriez être aimé si au plus profond de vous, vous êtes persuadé que vous n'avez pas de valeur ?» Quand on est dans la transe de la déconsidération, dans cet état, l'état de reliance est impossible. Vous savez que naturellement nous sommes reliés, reliés à la terre-mer et reliés entre nous. Et cet état de reliance naturelle, nous n'y avons pas accès quand nous sommes dans la transe de la déconsidération. Nous sommes persuadés que nous sommes séparés du monde, séparés du reste de l'humanité. Nous devenons individualistes, centrés sur nous-mêmes, et nous pouvons même penser que les autres sont mieux que nous. Dans cette transe de la déconsidération, le partage de notre présence n'a pas sa place. Nous n'avons pas notre place. Nous sommes coincés dans la blessure du rejet. Nous sommes séparés du reste du groupe. Nous construisons notre propre enfer. Nous sommes nos propres bourreaux. Nous sommes dans la transe de la déconsidération quand notre existence n'est que souffrance, quand on a l'impression de subir, de perdre le contrôle de sa vie. Nous sentons comme impuissants et dans cet état de rêve éveillé. On peut même croire que nos réussites au quotidien sont dues au hasard, sont un malentendu. On a tellement de mal à croire qu'on a de la valeur qu'on peut se sentir indigne parfois, d'être une source de lumière pour les autres. Alors on peut avoir honte on peut se sentir coupable. On rentre dans une relation d'auto-dépréciation avec nous-mêmes. Et malgré tous nos efforts, rien ne suffit. C'est comme si nous étions rentrés dans un rapport de haine de soi. C'est ça la transe de la déconsidération. Mais est-ce vraiment surprenant C'est la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. D'être dans ce rapport d'auto-dépréciation de nous-mêmes. Dans une société où on nous invite au clivage, à la désunion, plutôt qu'au rassemblement. Une société qui nous pousse à rentrer dans des rapports de rivalité avec notre prochain, qui nous fait croire qu'il y a peu de place, il y a peu d'élus. Il faut être le plus fort pour survivre, le plus beau, le plus riche, le plus intelligent. Nous sommes nos propres bourreaux. Nous avons créé notre propre enfer. Fort heureusement, la transe de la déconsidération, comme son nom l'indique, n'est qu'une transe. Et il y a des moyens pour en sortir, Tara Braque nous propose une première solution. Elle nous parle d'un concept majeur qui a impacté mon rapport au monde, c'est l'acceptation radicale. Il faut savoir que la transe de la déconsidération, ce n'est qu'une illusion, ce n'est qu'un état de transe qui va nous enfermer dans une version de nous-mêmes qui est déconnectée de notre moi supérieur, cette partie de nous qui est connectée au divin. Reconnaître ses peurs, Reconnaître ses croyances, c'est le premier pas sur le chemin de la liberté. C'est le processus que va proposer l'approche de l'acceptation radicale. On va accepter ce qui est. Accepter son corps. Accepter son esprit. Accepter ses émotions. Accepter ses réactions. Se laisser traverser par le vivant. Sans le juger. Sans chercher à le contrôler. Et détrompez-vous, on est loin du fatalisme. Quand j'accueille le vivant en moi, pour écouter ce qu'il est venu me dire, je lui laisse une place. Je reconnais la légitimité de sa présence, de mes émotions. Et dans cet espace d'accueil à l'intérieur de moi, qui parfois, je le reconnais, peut être désagréable, je vais créer un nouvel espace qui va être fertile à la transformation. Alors, il y a plusieurs étapes de l'acceptation radicale. Je peux vous en donner six. C'est un peu les étapes d'une expansion de conscience. La première étape, c'est je m'accepte tel que je suis. Mon corps, mes pensées, sans jugement, sans chercher à mentaliser, sans forcément me contenter de ce que j'ai. Mais je reconnais ce qui est. La deuxième étape, c'est je suis responsable de mes choix. Si je suis responsable de mes choix, je suis responsable de ma vie. Je reconnais que je suis un être créateur et que Chacun de mes choix, de mes actions, de mes inactions vont avoir des conséquences. C'est la loi de cause à effet qui va créer notre karma finalement. La troisième étape, je vis en accord avec mes valeurs. La troisième étape, c'est une étape d'alignement. Les valeurs, ce sont notre cadre de référence interne. Quand je ne connais pas mes valeurs, c'est comme si je n'avais pas de colonne vertébrale. Les valeurs vont déterminer ma perception du monde, mon rapport à l'autre mon rapport à moi-même, et vont me permettre intuitivement de faire des choix rapidement. Plus je suis en accord avec mes valeurs, plus j'ai ce sentiment de confiance, d'estime personnelle, de bien-être. Moins je suis en accord avec mes valeurs, et plus j'ai cette perte de confiance en moi, d'estime. Et je sens que le mal-être commence à prendre une grande part dans ma vie. La quatrième étape, c'est je fixe mes propres buts. En tant qu'être créateur, je dois avoir la capacité de me fixer des objectifs de me donner une direction pour ne pas errer dans la vie comme dans un désert. La cinquième étape, c'est je m'affirme. J'ose m'affirmer positivement. J'ose poser mes limites. Je respecte les autres et je fais en sorte qu'ils me respectent. Je peux éventuellement me battre pour défendre ce qui est juste. Mais j'arrive dans cet état de paix où je peux m'affirmer sans agressivité. Et la sixième étape, une étape de conscience élevée, c'est je suis libre et conscient. Cette sixième étape, elle va reprendre les cinq autres. L'acceptation, la responsabilité, les valeurs, les buts, l'affirmation de soi. C'est une version holistique de la conscience. Je prends conscience que je suis la conscience qui crée et celle qui observe. Je fais partie du tout et je suis le tout. Donc voilà les six étapes qui permettent d'être dans ce qu'on appelle l'acceptation radicale. Donc c'est vraiment une posture d'accueil une... qui pour moi rejoint le travail de l'ombre qu'on appelle aussi le shadow work dont je vous ai déjà parlé euh, dans les épisodes sur l'ombre avec euh, un ouvrage majeur sur le sujet qui a été écrit par Jean Montbourquette qui s'appelle Apprivoiser son ombre. Le travail de l'ombre, c'est vraiment accepter, aimer toutes les parties qu'on n'a pas envie de montrer aux autres, toutes les parties mal aimées de nous-mêmes. Et j'en parle souvent, vous avez peut-être l'impression que je rabâche ce sujet. C'est tellement important, parce que quand je m'accepte moi-même, quand je suis dans cette acceptation radicale, quand je réintègre mon nom, je suis tellement puissant, rien ne peut m'arrêter. Je n'ai plus peur, je danse avec mes peurs. L'homme qui agit sans peur est un homme infiniment puissant. Donc, Je vous invite vraiment à faire ce, cette expérience du shadow work, de l'acceptation radicale. Et d'ailleurs, c'est le sujet de plurielle euh, thérapie, où j'accompagne en thérapie sur ce « shadow working » qui est tellement puissant et intéressant, et je souhaite à tout le monde de faire cette expérience. Donc, pour sortir de la transe de la déconsidération, vous allez devoir affronter tout ce que vous voulez cacher aux autres, tout ce que vous n'acceptez pas, votre jalousie, votre égoïsme, vos insécurités, votre manque de confiance, sans vous juger. Vous allez commencer à observer vos pensées sur vous-même, sur votre corps, sur les autres, et vous allez vous mettre en position méta. Méta, c'est la position de la hauteur. Où vous allez sortir de votre corps, vous regarder comme quelqu'un d'extérieur, vous dissocier de vos pensées et devenir un observateur conscient. Donc sortir de la transe, de la déconsidération, c'est devenir l'observateur de ses pensées. De ne plus relier ses pensées à son identité. Ce qui va permettre de créer un espace pour accueillir notre véritable identité. Parce que contrairement à ce que vous pensez, votre identité n'est pas liée à vos pensées, n'est même pas liée à ce que vous faites. Vous êtes un être créateur, vous êtes un être divin, vous êtes un être puissant. Et si aujourd'hui vous n'avez pas confiance en vous, c'est que vous liez vos pensées à votre identité. Or, nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes des êtres divins, nous sommes des êtres puissants. Nous sommes venus ici sur la terre pour régner sur tout ce qu'il y a ici autour de nous. C'est comme ça que Dieu nous a fait. Nous sommes le reflet de Dieu sur Terre. Donc si aujourd'hui tu m'écoutes et que tu doutes de ça, c'est que tu associes tes pensées, tes émotions à ton identité. Et ça, c'est la plus grosse erreur que tu puisses faire. Parce que c'est précisément ce qui t'empêche de réaliser la vie dont tu rêves. Arrêtons de diviser, d'être dans une pensée qui est binaire, de penser que si vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas être ça. Vous êtes tout. Et rien à la fois. Vous êtes le tout et vous faites partie du tout. Vous êtes la personne qui pense et vous êtes la personne qui observe ses pensées. Mais vous n'êtes pas vos pensées. Vous devez être le sujet. Sortez de cette prison qui vous enferme à l'état d'objet. C'est la proposition que j'ai envie de vous faire aujourd'hui. Sortir de la transe, de la déconsidération avec l'acceptation radicale. Alors voilà pour, euh, on va dire, la première approche qui permet de sortir de cette transe de la déconsidération. Une petite version américaine. Mais j'avais envie, ça me piquait un peu, de toujours prendre des références américaines. Et je me suis dit, pourquoi pas proposer une autre approche. L'approche d'un Français. La deuxième option pour sortir de cette transe de la déconsidération, c'est un philosophe français qui va nous la faire. Alors, il y a quelques jours, je lisais sur LinkedIn un post d'un jeune philosophe qui s'appelle Christopher Lacquiez, qui a écrit un bouquin d'ailleurs assez intéressant sur la guérison. Je vous conseille d'aller voir son compte Instagram. Il vulgarise vraiment la philosophie, je trouve ça hyper cool. Son contenu est hyper accessible. Et il parlait d'un philosophe qui s'appelle Clément Rosset, et qui va nous proposer une deuxième option pour sortir de cette transe de la déconsidération. Alors Clément Rosset, c'est un philosophe français qui va nous inviter à accepter le réel, mais de manière radicale, en cessant de tomber dans le déni quand quelque chose ne nous plaît pas. Il va partir du constat que le réel, c'est ce qui existe, c'est la matière et les situations qu'on va vivre au quotidien. Il dit que bien souvent, l'homme se ment parce qu'il se sent incapable d'accepter les choses telles qu'elles sont. Et quand un homme regarde une situation, a quelque chose d'évident devant les yeux et qu'il ne l'aime pas, il va créer un double de la réalité, il va créer une illusion, ce que Clément Rosset appelle le double, pour maintenir son esprit dans le déni et pour cacher ce qui ne lui plaît pas. Donc le philosophe nous propose de nous confronter brutalement à la réalité, sans essayer de l'embellir pour atteindre un état de joie ou de réel bonheur. Toute cette confrontation brutale au réel, c'est ce que Clément Rosset appelle le tragique de l'existence humaine. Alors tout de suite, quand on parle de tragique, ça ne donne pas envie, hein. Mais pour lui, le tragique, ce n'est pas la fatalité. Bien au contraire. C'est une invitation à repenser la notion de bonheur. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a de joyeux à se confronter à des choses qui nous déplaisent <rire> Mais selon lui, accepter la réalité, c'est accepter notre existence telle qu'elle est. C'est vivre pleinement, sans faux-semblants, sans illusion. C'est un chemin de liberté, mais aussi de bonheur. Parce que cette perception du réalisme radical, elle nous permet d'être complètement connectés à l'ici et maintenant. On ne vit plus dans l'illusion. La seule chose sur laquelle nous pouvons agir, c'est d'ici et maintenant. Et c'est ce que nous propose de vivre Clément Rosset. Ce tragique de l'existence humaine, qui est présenté par ce philosophe, « Je suis dans le flot de la vie. J'accepte ce qui est. Je danse avec la complexité de la vie et du vivant. Wow, » Waouh, c'est poétique. Hein Il y a un extrait que j'aimerais bien vous lire. Dans son ouvrage qui s'appelle « La réalité et son double », où il parle justement de ce déni de la réalité, voilà ce qu'il nous propose. Le tragique, c'est l'acceptation de la réalité telle qu'elle est, sans chercher à lui donner un sens, à la rendre plus agréable. C'est la reconnaissance que la vie est parfois dure, difficile et pleine de contradictions, mais aussi la capacité à embrasser ces aspects de l'existence sans désespoir ou amertume. J'ai des frissons partout quand je vous lis ces lignes. Alors voici mes deux options pour sortir de cette transe de la déconsidération. L'une par Tarabrac avec l'acceptation radicale et puis l'autre avec Clément Rosset et son réalisme radical. Dans tous les cas, il y a quelque chose de très commun à ces deux auteurs. C'est que nous avons le devoir de sortir de l'illusion et c'est ce qui va nous rendre libres, c'est ce qui va nous rendre heureux. Parfois, On se perd dans cette conception de bonheur, parce qu'on a l'impression que le bonheur, c'est d'être heureux tout le temps, d'avoir tout le temps des émotions agréables, de ne jamais être frustré. En réalité, on a un fonctionnement qui est cyclique. Tout est impermanent, c'est une des grandes lois du vivant. Notre énergie va être cyclique, nos émotions vont être agréables et désagréables. Mais si on apprend à prendre de la hauteur, à ne pas s'associer à notre baisse d'énergie, à nos émotions qui sont plus ou moins désagréables, on rentre dans la transe générative, l'espace quantique, l'espace qui permet d'être heureux et triste à la fois. Aucun état ne perdure, tout existe en même temps. C'est là, dans cet espace-temps hors du temps, que nous pouvons trouver notre véritable puissance, que nous pouvons créer notre monde, un monde à notre image, à notre véritable nature, une nature divine, une nature définitivement relié à son créateur. À vous de voir quelle transe vous avez envie de vivre. Moi, j'ai déjà choisi. Est-ce que tu te rends compte des possibilités infinies que tu as dans cette vie La transe, c'est un espace d'exploration. Tout ce qui a été décrit jusqu'à maintenant, ça te dit juste quelque chose, qu'il existe trois mondes de la conscience et que quand tu as conscience de ces trois mondes, tu peux commencer à lâcher prise pour te reconnecter à un sentiment d'unité, de paix, de plénitude. Tu peux créer une nouvelle réalité qui va te permettre de réparer toutes tes blessures, toutes tes fêlures et de générer de nouvelles possibilités. Et avant de te raconter mes expériences de transe, j'ai envie de te parler de ces trois mondes de la conscience. Trois mondes qui sont comme trois strates de la conscience. Le premier monde, c'est le monde classique, le conscient. Tu vois, cette conscience que tu as, que tu es en train de m'écouter, tu es en train de faire quelque chose, et moi, je suis en train d'enregistrer ce podcast, la conscience classique. Ensuite, il y a un monde intermédiaire, le monde du quantique. C'est un monde, un espace où il y a un inconscient créatif qui va se mettre en place, où tout est possible. Où avec mon esprit, je peux agir sur la matière et je peux créer une nouvelle réalité. La troisième strate, c'est la conscience elle-même. Certains vont l'appeler l'esprit originel, d'autres vont l'appeler Dieu, d'autres vont l'appeler la source, d'autres vont l'appeler le cloud, cette conscience supérieure à laquelle on est relié. Et tout notre chemin de conscience dans la vie fait qu'on va être connecté aux trois mondes en même temps et pas forcément en avoir conscience. Et plus on a conscience, plus on arrive à déterminer les frontières entre le monde classique, le monde quantique et la source. Alors comment se passe une séance d'hypnose pour ceux qui ne connaissent pas l'hypnose et qui peut-être la diabolisent en écoutant euh, ce podcast Eh bien c'est très simple. L'état d'hypnose est un état de relaxation où on va s'asseoir, s'allonger, fermer les yeux et être guidé par un praticien qui par le son de sa voix va commencer à faire voyager notre esprit. Il va nous mettre dans un état de conscience modifié où on va ressentir, où on va visualiser des choses, créer des possibilités. Se reconnecter à quelque chose de très profond en nous, on se reconnecte à notre identité. On se reconnecte à des capacités qui sont très enfouies. Et souvent, on peut même se libérer des blessures du passé. L'état de transe peut faire tout ça. La transe est à la fois l'état d'illusion dont je vous ai parlé dans la première partie. Mais c'est aussi un espace de création. Et dans cette transe, on peut se connecter à une grande lumière, à quelque chose de très profond en nous. Alors, il y a des a priori sur euh, l'hypnose et l'état de trans qui nous disent qu'on bah, pourrait faire faire n'importe quoi à quelqu'un qui est en état de trans. Or, c'est faux. Quand vous êtes en trans, on ne peut pas vous faire faire ce que vous n'avez pas envie de faire. On ne peut pas vous faire faire des choses qui vont à l'encontre de vos valeurs. Mais comme dans le monde classique, le monde conscient, il y a des personnes qui sont très influençables. Et finalement, si vous réfléchissez bien, elles n'ont pas besoin d'être dans un état de trans pour être manipulé, pour être réduite au rang d'objet par certaines personnes. Donc effectivement, quelqu'un qui est déjà très manipulable, très influençable, même quand il n'est pas en état de transe, le sera encore plus dans un état de transe. Mais de manière générale, pour 99% des individus, vous restez maître de ce que vous faites. Donc voyez la transe comme un espace créatif, un espace pour vous reconnecter à vos capacités sensibles. Et pour ceux qui ont peur de ne pas se réveiller, c'est complètement impossible. Vous allez toujours vous réveiller d'un état de transe, même dans une transe très profonde. Il y a des paliers dans le voyage intérieur que vous allez faire, il y a des paliers de profondeur et de transe. Et pour certaines personnes, il est beaucoup plus, on va dire, difficile de ressortir d'un état de transe profond. Mais la plupart du temps, nous ne sommes pas dans des états de transe profond. Les trans qui sont vraiment profondes, c'est les trans qui sont utilisées pour de la chirurgie, par exemple. Des personnes qui ne supportent pas l'anesthésie, on les met dans des états de transe profondes. Donc là, il vaut mieux qu'elles ne se réveillent pas tout de suite, puisqu'elles n'ont pas d'anesthésie. Mais dans la plupart des cas, quand vous allez voir un praticien, vous allez être dans une transe qui est normale, voire légère. Pour certaines trans, on va travailler sur des peurs. Donc dans cet état de transe, vous êtes là et en même temps, vous êtes ailleurs. Vous pouvez vous reconnecter à des souvenirs enfouis. Vous pouvez débloquer des capacités dont vous ne vous rappelez pas. Ça peut être des capacités de cette vie ou d'autres vies si vous croyez à la réincarnation. En tout cas, pour moi, la transe a toujours été un espace de création. Et pour vous dire vrai, il y avait quelque chose en moi qui rejetait l'hypnose. Quand j'ai été formée au coaching à HEC Paris, c'est la première fois que je me suis reconnectée à l'hypnose. Pendant un exercice qui nous initiait à l'hypnose, pendant différents états de transe, je suis restée coincée dans mes émotions parce que j'ai beaucoup de souvenirs traumatiques qui sont ressortis pendant cette transe et du coup, j'ai associé l'hypnose à ça. Ce qui est assez fabuleux, c'est que sans tous ces exercices d'hypnose, j'aurais pas pu me nettoyer de ces traumas, de ces blessures, mais c'est vrai que le départ avec l'hypnose m'a un peu bousculée. Et après, j'ai découvert un vrai espace de création. Alors, vous allez me dire, mais alors comment je suis passée de la peur de l'hypnose à praticienne en hypnose, et en hypnose ericksonienne et spirituelle Eh bien, tout simplement parce que je faisais des exercices de relaxation avec mes clients pour aller dans un espace tout simplement créatif et se reconnecter à leur histoire. Et je me suis aperçue progressivement que des gens qui avaient beaucoup de mal à lâcher prise rentraient dans cet espace de trance et étaient bien. Et j'ai commencé à m'interroger parce que je me suis dit wow, « Waouh, il y a peut-être de la puissance dans ta voix. » Et c'est ce qu'on me renvoyait tout le temps. On me disait « Waouh, admets ta voix. Il y a quelque chose dans ta voix qui nous porte. Il y a quelque chose qui nous balade. Il y a quelque chose qui nous détend. » qui nous sécurise, quelque chose de très chaleureux, d'enrobant. Et quand je voyais toutes ces personnes coincées dans leur mental, qui partaient en transe pendant mes séances, je me suis dit, mais il faut que j'apprenne à encadrer ce don, il faut que je l'exploite. Et donc je me suis formée à l'hypnose. Et ma première réaction, ma première envie, ça a été de me former à l'hypnose spirituelle. Et comme j'ai été élevée dans une famille chrétienne et qu'autour de moi j'ai des chrétiens, j'ai eu énormément d'a priori et de, de pression en fait du, du groupe, le peer pressure. C'est vraiment ça que j'ai ressenti en me disant mais l'hypnose spirituel c'est de la sorcellerie, tu vas ouvrir des portes que tu ne pourras pas fermer, etc. Et moi j'avais cet appel en moi, je sentais, je ne savais pas exactement ce que c'était l'hypnose spirituel mais il y avait quelque chose qui m'appelait dans ça. Je savais que je devais faire de l'hypnose, mais que ça allait bien au-delà, bien au-delà de ça. Et donc, euh, j'ai eu peur, j'ai cédé à la pression du groupe et j'ai eu un mouvement de recul. Et je me suis dit, waouh, wow, j'ai pas forcément envie de faire des séances et de voir des entités qui apparaissent et peut-être voir des cas de possession. J'ai pas envie d'ouvrir cette porte, j'ai pas envie de gérer ça. J'ai vraiment eu un mouvement de recul. Je vous le dis vraiment comme ça s'est passé. Je me suis dit, euh, je ne suis pas capable de gérer. Et en fait, si je réfléchis bien, instinctivement, je me sentais capable. Mais je me suis laissée polluer par tous les gens autour de moi et par ma culture chrétienne aussi. Et donc, j'ai commencé à, à pratiquer à l'hypnose érixonienne, qui est une hypnose assez classique, où on va mettre la personne dans un état de relaxation, on va aller travailler sur les blessures, les peurs, sur le changement. Mais très vite, il y avait des choses qui ressortaient et qui m'amenait toujours vers l'hypnose spirituelle. J'avais des rappels, des synchronicités de la vie qui font que je me suis formée à l'hypnose spirituelle, aux ananas Et là, ça a ouvert euh, bah, la porte à l'expansion de mes capacités extrasensorielles. Et ça, c'est vrai que je ne m'y attendais pas. Dans ce processus, je n'ai pas été accompagnée, j'ai été formée par des, vraiment des super organismes, mais je veux dire, dans ce processus où j'ai dû faire face à mes propres peurs, à mes propres jugements, je me suis documentée, je suis allée au-delà de la pratique d'une école et savoir euh, bah, tout ce qu'il y avait en termes de protection énergétique, en termes de spiritualité, en termes de capacité extrasensorielle, qu'est-ce que c'était le bas astral, les entités, etc. Parce que c'est vrai que quand on vous forme, on ne vous parle pas assez de tout ça. Et évidemment, dans mes premières séances d'hypnose spirituelle, euh, des entités sont apparues dans les séances. Et ça n'a pas été des entités démoniaques, des entités qui ont toujours accepté de partir, avec qui je dialoguais, qui finalement sont reparties à l'endroit où elles devaient être. Et au fur et à mesure, comme ça, j'ai pris confiance et je me suis aperçu que j'avais la capacité de gérer. Et j'étais beaucoup plus sensible à l'environnement autour de moi. Et finalement, quand moi-même, je partais en transe, je me suis surprise à explorer cet espace. C'est devenu un vrai monde, un espace d'exploration. Il y a des moments, même quand j'étais en formation, j'étais presque addicte à l'état de trans. C'est-à-dire que je rentrais en trans et j'avais beaucoup de mal à ressortir. Je rentrais dans des trans profondes. J'explorais ce monde de trans où je voyais des choses. Alors, j'ai du mal à décrire ce que j'explorais. À chaque fois que j'expérimentais un protocole sur un thème particulier de ma vie, de mes blocages, de mes blessures, dès que je partais en transe, j'étais dans un autre monde. Un monde où il y a une autre réalité qui existait. Et parfois, dans ce monde, j'ai commencé à voir des gens. Et j'ai mis du temps à comprendre que les yeux fermés, bah je pouvais capter des entités qui étaient dans une pièce. Des entités ou peut-être des personnes qui sont dans d'autres univers. Parce que moi, je me pose toujours la question du multivers. Pour moi, le temps linéaire n'existe pas. Il y a sûrement plusieurs univers qui sont enchevêtrés en permanence. Et je pense qu'on peut être au même endroit. est ce que nous, on peut appeler des entités, Mais ça peut être juste quelqu'un qui est dans un autre monde. Donc des fois, ces personnes sont vraiment décédées, sont vraiment parties, et sont là euh, énergétiquement, voilà, sous forme d'énergie. Des fois, je me demande si les gens que je capte ne sont pas les personnes qui vivent dans un autre monde. Et je vais vous dire la vérité, ça ne me tracasse pas plus que ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a besoin d'avoir euh, toutes les réponses à ces questions. À partir du moment où les gens ne viennent pas me déranger, je les vois, certaines fois ils me voient, ils ne viennent pas me parler, ils ne prennent pas mon énergie, ils n'ont pas d'impact sur ma vie, c'est OK. Et ça m'est arrivé dans certains lieux, dans certains cabinets, de partir en transe et de voir des gens, de voir des hommes qui se baladent, d'être en méditation, sur des protocoles, d'être dans un état de transe et de voir un homme devant moi que je ne connais pas. Et ça se fait sous forme de projection mentale, c'est-à-dire que je ferme les yeux, je suis dans un espace qui est tout noir et je vois une image qui apparaît. Donc ça peut faire peur à certaines personnes, mais comme je vous le dis, à partir du moment où ça n'a pas de conséquences sur ma vie, sur mon niveau énergétique, sur mon bonheur, j'accepte qu'on vit entre plusieurs mondes et que nous pouvons être les autres dans le monde de quelqu'un d'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Pareil, pendant les séances de consultation d'annales akashiques, je fais des soins akashiques. Et donc quand on ouvre les annales akashiques, souvent on me demande des choses, j'ai des visions qui arrivent, je vois des choses, et parfois je vois très clairement des personnes. Et il arrive que ces personnes soient des entités. Et vous allez me dire, mais normalement, dans tout ce qui est mémoire akashique, on ne voit pas des entités. Et c'est là où je veux en venir. Moi, avec la transe, j'ai ouvert un espace de perception. Donc parfois, on va me dire que je suis dans cet espace et moi, je suis dans un autre espace. C'est-à-dire que la frontière est tellement poreuse entre tous les mondes bah, qu'en développant ces capacités sensorielles, extrasensorielles, on a accès à plein de choses en même temps. Et là, je suis en plein dedans. Donc j'explore en toute sécurité. Je me protège, je suis ancrée. Mais j'ai conscience que je ne sais pas, que je capte plein d'énergie, plein de personnes autour de moi. J'ai conscience que notre esprit est très limité. J'essaie de ne pas me fermer de porte et de toujours rester dans cette lumière, guidée par mon Créateur. Je suis là, je pense sincèrement que je suis venue sur Terre pour accompagner, sur les processus de guérison, de transformation. Je suis venue sur Terre pour accompagner les autres à se rappeler qui ils sont à se reconnecter au divin. Tout simplement. Et je fais confiance à mon Créateur, à mon Père Céleste, pour me guider dans cette mission. Et je crois fortement que ce que je vois a un sens, ce que je vois m'aide au quotidien à accompagner ces personnes. Et alors des fois, quand j'ai des visions que je ne comprends pas, je me dis que c'est OK. Je n'ai pas besoin de tout comprendre. Que je saurai ce que tout signifie au moment voulu. Voilà. Donc la trans pour moi c'est vraiment un espace de lâcher prise, d'exploration, et aussi de gestion de ses peurs. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, mais, oh là, mais t'as pas peur Ça veut dire que des fois, il y a des entités à côté de toi, qu'il y a des entités chez toi, etc. Et j'ai envie de leur répondre. Les gars, <rire> je leur réponds toujours la même chose. Je fais de l'hypnose spirituelle. Je capte des gens qui sont là tout, au, tout le temps autour de nous. D'accord Si je commence à avoir peur je change de métier, tout simplement. Et d'ailleurs, si vous m'écoutez, que vous faites ce métier, que vous avez peur, changez de métier, parce que ce n'est pas safe de vivre dans la peur. Et je crois sincèrement que, qu'on les voit ou pas, il y a toujours des personnes, des énergies autour de nous. Alors, nettoyer les lieux, quand les lieux deviennent chargés énergétiquement, quand il y a des objets qui commencent à voler, quand on est fatigué, quand on a l'impression qu'on est incorporé par un esprit, on est possédé par un esprit... Oui, bien évidemment, mais sinon, sans ça, chacun vit sa vie. La frontière est tellement poreuse entre tous les mondes qui existent. Je vous invite à ouvrir votre esprit, à être tolérant, mais aussi à rester connecté à votre partie divine, à rester connecté à la lumière, à votre créateur, et tout se passera bien. Et c'est ce que je fais au quotidien, et c'est pour ça que mon hygiène de vie, mon ancrage me permettent d'accompagner des gens, de gérer mon niveau d'énergie pour être sûr d'être toujours présent, pour tenir ces espaces, ces espaces de guérison. Et dans les prochains épisodes, je vous parlerai du karma, de l'hypnose spirituelle et de la karmathérapie. Pluriel, 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 pluriel. J'espère que ce premier chapitre du triptyque sur la transe et l'hypnose vous a plu N'oubliez pas que si cet épisode vous a plu, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, taguez moi sur Instagram et puis euh, n'oubliez pas de vivre votre vie et de sortir de cette foutue trance de la déconsidération. Avec joie et amour, prenez soin de vous.